0: Direitos Humanos.
1: Direitos Direitos
0: Direitos Humanos. Quase, Human Human Rights. Rights. Human. Direitos
2: Humanos. Olá, esse é o Máquina de Direitos o podcast que mostra como giram as engrenagens do sistema interamericano de direitos humanos. Eu sou Flávia Piovesan, professora doutora em Direito e atualmente integro a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aqui nós vamos conversar com diferentes atores do sistema para que a nossa atuação seja entendida melhor, mesmo por quem não faz parte das instituições e organizações que compõem o sistema. A ideia é abrir as portas para os diálogos que sigam para além do programa. Por isso, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Nesse episódio, nós vamos falar sobre as pessoas que fazem a comissão, em especial as comissionadas e os comissionados e os relatores e relatoras especiais, como a própria comissão se organiza e se estrutura. Então, eu lembro aqui que a Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece no artigo 34 que nós, membros da comissão, somos, em sete, esta é a composição, pessoas de alta autoridade moral, de reconhecida expertise em matéria de direitos humanos. Os membros, nós somos eleitos a título pessoal e não governamental pela Assembleia Geral da OEA. Temos um mandato de quatro anos, cabendo uma reeleição. E há também toda observância com relação ao equilíbrio geográfico espacial, ou seja, não podem fazer parte da comissão, mais de nacionais de um mesmo estado. Eu tive a honra de ser eleita pela Assembleia Geral da OEA em junho de 2017 para o mandato de quatro anos que iniciou em janeiro de 2018 e finda em 31 de dezembro de 2021. O nosso papel na Comissão Interamericana é promover direitos, proteger direitos, tendo uma atuação hemisférica envolvendo 35 países. América do Norte, Central, América, o Caribe e América do Sul. Nós, comissionados e comissionadas, hoje até sinto muito orgulho de integrar a junta diretiva pela primeira vez na história da comissão, mais de 60 anos, somos três mulheres na liderança da Comissão Interamericana. E nós nos organizamos em relatorias temáticas e relatorias países, portanto, também tem a honra de servir a Relatoria Temática para os Direitos das Pessoas LGBTI. Mas nós temos 13 Relatorias Temáticas. E aqui eu cito como exemplo a Relatoria para os Direitos Humanos das Mulheres, dos povos indígenas, afrodescendentes, pessoas defensoras de direitos humanos, migrantes, refugiados, ou seja, a situação de mobilidade humana, pessoas idosas, pessoas com deficiência, memória, justiça e reparação além de outros temas. E temos duas relatorias especiais, uma dedicada à liberdade de expressão, a RELI, Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, e outra dedicada aos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, a REDESCA, Relatoria Especial dos Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais. Portanto, a, o papel das relatorias é, à luz dos estándares interamericanos, invocar as prioridades. Então, por exemplo, no campo da relatoria, dos direitos das pessoas LGBTI, uma das prioridades é fazer a difusão da opinião consultiva 24 de 2017, que estabelece o direito ao matrimônio igualitário e a proteção aos direitos da identidade de gênero. Mas nós tivemos aí no período de sessões audiências muito sensíveis, uma organizada por é, sociedade civil do Caribe, que demandam da comissão, por exemplo, desenvolva que nós possamos desenvolver estándares a respeito do meio ambiente e câmbio climático, que afeta grandemente os países caribenhos. Se nós tomarmos os 10 países com maior vulnerabilidade ambiental, seis são do Caribe. Tivemos também uma audiência demandada por ONGs para que nós desenvolvamos aí estándares interamericanos sobre o tema do direito à privacidade digital. Então, também é muito interessante perceber como nós somos aí, como há uma demanda que segue. E temos as relatorias países. Há 35 países, portanto, nós nos dividimos. Eu aqui sou relatora país para Estados Unidos, Bolívia, Jamaica e Panamá. E, portanto, hoje mesmo terei uma reunião com a defensora del pueblo da Bolívia... Tivemos reuniões bilaterais com entidades, organizações e com os representantes estatais dos Estados Unidos, pautando temas como migração. Teremos uma audiência pública sobre migração, temas envolvendo direitos reprodutivos, pena de morte. Portanto, assim a comissão exerce o seu mandato, não só protegendo direitos, mas também transformando realidades e buscando contribuir com os estándares interamericanos. E agora é com vocês, Giovanni e Melina, que vão tocar essa conversa.
1: Muito obrigado, professora Flávia, pela partilha desse relato. O nosso papo de hoje, nesse episódio, é sobre a atuação de comissionadas como a professora Flávia e de relatores e relatoras dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos com suas subdivisões e as particularidades dessas funções atualmente na comissão. Para falarmos disso... Convidamos primeiramente um dos maiores expertos em direito internacional do nosso país, o professor Valério Matsuoli. O professor Valério é pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, doutor Summa Cum Laude em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista e professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso. Tudo bem, professor?
3: Tudo bem, é um prazer, uma honra e uma imensa alegria estar participando deste podcast.
4: Também participa da nossa conversa hoje o relator especial da comissão, Dr. Pedro Vaca Villarreal, que é colombiano e advogado da Universidade Nacional da Colômbia. Pedro tem especialização em Direito Constitucional e mestrado em Direito também pela Universidade Nacional da Colômbia. Bem-vindo, Pedro!
0: Professora Amelina Fachin, eh, um gosto estar aqui com vocês. Además, sou um fã dos podcasts e me encanta poder acompanhar
1: Professor e relator, novamente, muito obrigado por sua presença nesse episódio. Eu vou começar com uma pergunta para o professor Valério. E essa pergunta é sobre como se dá a seleção dos comissionados e das comissionadas que compõem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O senhor poderia explicar um pouco desse processo e também explicar para os nossos ouvintes se existem tensões entre o mandato da proteção dos direitos humanos dos comissionados e das comissionadas com o panorama político da organização, da OEA, por exemplo.
3: Essa pergunta é muito interessante e nos oportuniza a explicar para que todos possam compreender como que se dá a seleção desses comissionados e comissionadas que compõem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa seleção ela é a, totalmente estipulada pelos instrumentos internacionais do sistema interamericano, pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então é necessário citar esse instrumento que já estabelece que a comissão deve ser composta por sete membros, e os quais devem ser pessoas de alta autoridade moral e notável saber em matéria de direitos humanos. A eleição da Comissão Interamericana ela é realizada pela Assembleia Geral da OEA, após o envio pelos estados que são membros da estrutura da organização, das suas respectivas listas tríplices. O Estado também pode indicar até três pessoas, sendo que, se ele optar pela indicação tríplice, obrigatoriamente, um dos indicados deverá ser uma pessoa de outra nacionalidade que não a dele. Por exemplo, o Estado brasileiro pode indicar duas pessoas de nacionalidade brasileira, mas também deve, deverá indicar, nesse caso, uma terceira pessoa de um outro Estado parte sendo que todos eles, sem qualquer diferença, deverão ter um notório saber em matéria de direito internacional de direitos humanos, de proteção internacional de direitos humanos e uma alta autoridade moral. Quanto à existência de tensões entre esse exercício do mandato, dos comissários e das comissárias, em relação, vamos dizer, ao panorama político da OEA, o que se compreende é que essas tensões, evidente que elas podem existir, em que pese constar na carta da OEA Lá no seu artigo 106, que a comissão é um órgão consultivo da organização, no fundo, a comissão tem um desdobramento funcional. Ela é tanto o órgão da OEA como o órgão da Convenção Americana, porque depois da Convenção Americana, quando se cria a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Convenção Americana encampa as funções da comissão, que passa a também funcionar, só funcionava até então, mas também funcionar como órgão da OEA e também como órgão da Convenção Americana. A Corte Interamericana é só da Convenção Americana. A Comissão Interamericana é órgão da OEA e da Convenção. Claro que a ideia seria de que se todos os estados americanos ratificassem a Convenção Americana, o que a gente sabe que é difícil, a Comissão Interamericana funcionaria exclusivamente como órgão do tratado. Mas enquanto isso não ocorre, tem essa, esse desdobramento funcional. Então, a partir do momento que a Convenção erigiu a Comissão Interamericana a condição de órgão competente, também do seu sistema convencional, é claro que é, isso pode ter, de qualquer maneira, é, uma certa relação ainda com a política da OEA, mas isso, o tempo vai, as relações internacionais vão mostrando que essas tensões vão sendo superadas à medida em que nós vamos avançando nessa plataforma emancipatória do nosso tempo. Então, entre a organização e a Comissão, não há dúvida que deve prevalecer o devido respeito à plena autonomia institucional, à independência da comissão, das suas decisões, dos seus comissionados, uma vez que ela atua, veja, há mais de 60 anos na defesa dos direitos humanos, de vítimas de violações desses direitos, para que ela possa e continue a exercer o seu trabalho de forma imparcial, livre e sem qualquer influência política. E que também... Não há dúvida, isso é indispensável tá, para que ela cumpra o seu mandato livre, é, fora de qualquer pressão ou interferência que possa limitar o escopo das suas tarefas, que é, no fundo, monitorar, promover e proteger os direitos humanos no hemisfério.
4: Querido professor Valério, muito obrigada por esse panorama de esclarecimento e também essa visão crítica e contextualizada do papel da comissão, que de fato tem esse mandado dúplice, que se foca na centralidade das vítimas e ao redor do princípio pro persona. E agora eu gostaria de perguntar para o Pedro, qual é a função das relatorias especiais e que elas diferencia de outras relatorias da comissão? y sobre todo, cómo se organiza la Relatoría de la Libertad de Expresión por usted coordinada para la realización de sus trabajos.
0: Muchas gracias, Melina. Bueno, la, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es la primera relatoría especial que tiene la Comisión. Se fundó en 1997, con lo cual es un mandato maduro, un mandato en el cual han pasado varios y varias relatoras. Eh, la misión principal es estimular la conciencia en el hemisferio por el respeto y la promoción de la libertad de expresión, considerando desde la comisión que este es un derecho que articula otros derechos. Sin libertad de expresión es difícil el ejercicio de cualquier derecho inculcado en la convención y además le corresponde a la relatoría acompañar a la comisión en sus distintos mecanismos. Esto implica evaluar casos y solicitudes de medidas cautelares, preparación de informes, actividades de promoción, apoyar las visitas sin loco, que muchas veces también son visitas de la Relatoría Especial, coordinar acciones de verificación en terreno, prestar asesoría técnica a los estados de la OEA que necesiten algún tipo de apoyo, promover iniciativas legislativas y judiciales que respondan a los estándares interamericanos de derechos humanos, además de reunir toda la información que se requiere para desarrollar esta misión. Ahora, creo que a efectos de quienes nos escuchan, yo podría resumirlo de otra forma. y es: La relatoría está a cargo de ver el presente del derecho a la libertad de expresión a través de las labores de monitoreo y los informes anuales, las audiencias que tenemos. La relatoría también está a cargo de ver el pasado del derecho a la libertad de expresión porque también analizamos el sistema de peticiones y casos y esto nos da oportunidad de ver cuáles han sido eventualmente las fallas de varios estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, pero también la relatoría permite ver el futuro del derecho a la libertad de expresión a través de los distintos diálogos de promoción, particularmente ahorita estamos impulsando uno sobre libertad de expresión en internet y a partir también de la formulación de informes temáticos que ven hacia adelante, que miran el horizonte y que tratan de articular a toda la comisión y articular toda la conversación alrededor de este derecho.
1: Pedro, y por favor, como relator, ¿podrías explicar para nosotros y nuestros oyentes cuál es la distinción de un relator especial como usted, por ejemplo, y de la función de, por ejemplo, la comisionada Flávia Piovesan, que era una relatora para las cuestiones LGBT LGBTQIA+.
0: Bueno, la primera diferencia es que el mandato especial también implica permanencia en el tiempo. Es decir, las Relatorías Especiales, que en este momento somos dos, eh, estamos de manera constante y a full time, tiempo completo, dedicado a estas actividades, que no es la misma digamos disponibilidad que asegura la organización con respecto a las Relatorías Temáticas. Pero también nos corresponde articularnos y coordinar con las distintas instancias de la Secretaría Ejecutiva que incluye las Relatorías de País y las Relatorías Temáticas sobre Otros Derechos. Eh, yo creo que esto también es un tema que ha tenido cierta evolución con el paso del tiempo. Si miramos el derecho a la libertad de expresión en 1997, también estamos hablando de una época en la que había asesinatos constantes de periodistas y la lucha contra la impunidad de crímenes contra la prensa, eh, de cierta manera reclamaba un mandato especial. Pero en los desafíos de hoy, además de tener estos, es muy importante ver la intersección entre derechos. Entonces no podemos hablar de derechos de la población LGTBI más, ...sin hablar de libertad de expresión. No podemos hablar de lucha contra el racismo... ...sin hablar de libertad de expresión. No podemos hablar de derechos de las mujeres... ...porque las garantías también... ...atraviesan el derecho a la libertad de expresión. Luego somos un articulador que permite... ...que las relatorías temáticas también avancen. Por ejemplo, en materia de libertad académica... ...que es un tema al cual... ...la comisión le ha querido dar... ...un realce importante. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión... ...participa, pero participa como articulador de las distintas instancias de una arquitectura que es compleja dentro de la Comisión, pero que también es producto de lo complejo que es el continente y lo complejo que es toda la Carta de Derechos de la OEA.
1: Muchas obrigado, bastante esclarecedor Y tanto la respuesta del profesor Valerio, como la respuesta eh, del relator, nós percebemos, portanto, que esses são órgãos chaves da Comissão Interamericana e que as pessoas que compõem tanto esse pleno dos comissionários e das comissionadas e as pessoas que compõem as relatorias exercem funções ímpares e funções de muita importância. Nesse sentido, professor Valério, eu gostaria de perguntar ao senhor se o professor vê a posição do Estado brasileiro, especialmente nas últimas indicações para o sistema interamericano de direitos humanos, como uma posição que cumpre seu papel, ou seja, é, indicou bons nomes ou talvez como uma posição um pouco mais é, refratária ou com indicações que poderiam ter é, sido apresentadas de outra forma.
3: É uma excelente pergunta e que também mostra como que o Brasil tem agido na seara internacional e como tem sido o protagonismo do nosso país no âmbito do sistema interamericano. Não há dúvida que o Brasil tem cumprido o seu dever de indicação de pessoas de alta autoridade moral e de notável saber em matéria de direitos humanos. Assim, por exemplo, as indicações brasileiras mais recentes para o comissariado da Comissão Interamericana de, dos Direitos Humanos, a nosso ver, têm sido absolutamente acertadas, pois o apoio a esses renomados e atuantes nomes no campo dos direitos humanos ele tem que ser uma bandeira levantada para o Brasil, especialmente dado o seu papel de protagonismo no continente. Então, nós temos aqui como exemplo a nossa queridíssima amiga e professora Flávia Pelvezan foi eleita em 21 de junho de 2017 pela Assembleia Geral da OEA para exercer o seu mandato no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2021 e foi inclusive eleita para o cargo de segunda vice-presidente da Comissão Interamericana, ou seja, responsável pela relatoria dos estados da Bolívia e Estados Unidos, Jamaica e Panamá, bem como relatoria sobre direitos das pessoas LGBTQIA+, e outros mistérios que ela tem perante a comissão. Eu diria que a sua trajetória de defesa, promoção e proteção de direitos humanos remonta desde os princípios da sua vida acadêmica, né? que lá nas suas pesquisas, já na década de 90, voltavam-se já principalmente para os sistemas regionais de proteção de direitos humanos, para a interlocução do direito internacional público com o direito nacional de direitos humanos, aplicação dos tratados de direitos humanos no Brasil, contando também com diversas publicações, tanto no Brasil quanto no exterior, o que, desde a sua atividade inocente até hoje, tem ultrapassado as fronteiras do Estado brasileiro e alcançado aí, tanto o nosso continente como o mundo. Então, não poderia ter indicação mais acertada do que essa para representar, para ser um dos, dos comissários no sistema interamericano de direitos humanos. Mas também nós indicamos outros trabalhos que foram prestados. Então, Paulo Vanucchi, durante seu mandato de 2014 a 2017, sempre esteve à frente de projetos voltados também para promoção e proteção de direitos humanos. Anos, inclusive foi ministro dos Direitos Humanos no Brasil dos anos de 2005 a 2010. E também nós poderíamos citar a indicação e reeleição do professor Paulo Sérgio Pinheiro, que teve os seus mandatos no período de 2004 a 2011, também com uma trajetória importante na defesa dos direitos humanos, seja na Comissão Interamericana, seja na Organização das Nações Unidas, que também é amplamente reconhecido. Então, por esses exemplos, percebemos que o Brasil tem indicado bem nomes para comporem o sistema interamericano de direitos humanos, e isso nos deixa todos muito felizes.
4: Professor Valério, muito obrigada por esse panorama e ele é muito relevante, consideramos que estamos aí em períodos de seleção de novos nomes para o sistema interamericano né? e, portanto, olhar para as experiências passadas, avaliá-las, é também uma boa maneira de fazer boas escolhas no futuro. E, com certeza, a trajetória da professora Flávia, que nos brinda aqui com a narração desse podcast, é exemplar dos bons nomes que queremos ver ocupando essas funções dentro do sistema interamericano. Falando do momento em que estamos, gostaria de perguntar ao Pedro sobre o um novo plano anual da Relatoria para a liberdade de expressão. Pedro, estamos neste momento com um novo plano trianual da Relatoria e quais são as prioridades da Relatoria para este período que se inicia?
0: Muito obrigado, Melina. A ver, eu acho que há uma preocupação que eu creo que é generacional e é que até o momento... Parece ser una regla que todas las generaciones entregan a la generación que sigue, a la siguiente generación, más libertad de expresión de la que recibieron. Y creo que estamos en un punto en el que no estoy seguro que seamos una generación que va a entregar más libertad de expresión. Y en esta línea hay cuatro pilares fundamentales que yo propuse a la CIDH al inicio del mandato. Mandato que, valga decirlo, ya pasó el primer año, luego no es trianual sino bianual en este caso. Eh, por el momento en el cual se graba este podcast. El primero, digamos, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión ha ayudado en el avance de muchos estándares. La prohibición, por ejemplo, del uso del derecho criminal cuando las personas participan de debates de alto interés público o de interés general. Eh, ha ayudado, por ejemplo, a discusiones con respecto a la publicidad oficial, con respecto al acceso a la información. Y, bueno, una serie de temas que la protección de periodistas, la lucha contra la impunidad... Yo creo que este es un momento para cuidar esos estándares. Es un momento en el cual vemos con preocupación que a nivel interno en varios países eh, se está desconociendo estándares que están fijados a nivel interamericano. Luego la promoción y la apropiación de estos estándares es en sí mismo un trabajo que esta relatoría ha emprendido. El segundo pilar estratégico tiene que ver con denunciar el impacto de la expansión del autoritarismo en la región. El autoritarismo hasta hace un tiempo se entendía como categorías cerradas asignadas a un determinado territorio. Cuando hablamos de autoritarismo actualmente en la región, es algo que no escapa a ningún estado. Hay expresiones regresivas de derechos que, incluso en democracias estables, como sucedió a inicios de este año en los Estados Unidos tienen la posibilidad de poner a las democracias en situaciones muy difíciles, eh, de aumentar la desconfianza en la institucionalidad democrática, en el Estado de Derecho, en los derechos humanos. Y además también tenemos autoritarismos consolidados en la región. Estamos a pocos días de que se convoque a una jornada de votación en Nicaragua, por ejemplo, donde hay un atropello absolutamente eh, brutal a las libertades civiles, donde la prensa está haciendo su trabajo desde el exilio. Eh, estamos eh, registrando con preocupación casos de criminalización en Venezuela, por ejemplo. Estamos viendo represión muy potente al derecho a la protesta en varios países de la región. Estamos viendo, como se mencionó anteriormente, unos niveles muy altos de, de ataque entre poderes públicos. Y esto es algo que no ayuda al derecho a la libertad de expresión. El tercer pilar estratégico que hemos eh, trazado tiene que ver con internet, con enrutar los desafíos digitales del derecho a la libertad de expresión en internet. Nunca antes había sido tan fácil expresarnos a una audiencia amplia. También es cierto que nunca antes era tan fácil censurar ese tipo de expresiones, pero además nos estamos dando cuenta de cómo hay una serie de habilidades que no desarrollamos en el mundo offline y que nos hacen falta en el mundo online. Cuando hablamos de cómo se difunde y cómo se amplifica los discursos cercanos al odio, los discursos cercanos a la violencia, eh, es, es impresionante, la verdad, y puede llegar a ser muy, muy preocupante. Y el último desafío, digamos, pilar estratégico, tiene que ver con contribuciones que yo creo que el derecho a la libertad de expresión tiene que hacer para este momento de la humanidad. Estamos atravesando una pandemia y se necesita transparencia y acceso a la información pública. Entonces estamos trabajando en esa intersección entre acceso a la información y COVID-19. Y lo mismo con la emergencia o crisis climática, que también demanda mucha más transparencia sobre temas de los cuales va a depender el futuro de la humanidad en su conjunto. Luego esto también pasa por el derecho a la libertad de expresión. Más a, a nivel de reflexión, yo creo que la libertad de expresión es un derecho fuerte, afortunadamente fuerte, sí, pero también es un derecho que tiene que encontrar empatía con otros derechos. Es decir, es un derecho que tiene que acercarse a la comunidad científica y ayudarle, por ejemplo, a que no se censure la investigación académica. Es un derecho que tiene que acercarse a la discriminación racial y ayudar a que no sea la expresión la que aumente la discriminación. Es un derecho que tiene que acercarse a la comunidad LGBTI más para que en el discurso no esté el racismo, la homofobia. Y creo que es un derecho que tiene que entrar en contacto con la lucha general por los derechos humanos, y ojalá pues en este mandato podamos sentar algunas bases para que la libertad de expresión sea un derecho empático, no solo importante para la democracia, el discurso político, la, la prensa, que es algo que tenemos muy muy bien pensado y muy bien estructurado, sino también mirar la vulnerabilidad, mirar la exclusión, mirar más allá de las ciudades, mirar eh, las zonas alejadas, porque allí también hay muchos problemas de libertad de expresión.
1: Muito obrigado, relator, por todo esse panorama é, dos planos e dos grandes desafios que a rally tem nesse momento pela frente. Aproveito aqui para deixar marcado, inclusive, algo que o próprio relator mencionou anteriormente, o atual diálogo é, interamericano sobre a é, liberdade de expressão na internet, o Diálogo das Américas. Está disponível é, online e é interessante que toda a comunidade, a sociedade civil organizada, a comunidade acadêmica ou até pessoas, nós, usuários e usuárias de internet, possamos participar desse diálogo, ademais de órgãos institucionais, do próprio Estado, para que consigamos construir aí um futuro diferente, talvez mais ampliado, de uma liberdade de expressão online com todas as potencialidades da internet. Se esse episódio for é, ir ao ar, o diálogo ainda vai estar aberto, então convidamos também a todas as pessoas do nosso público a ingressarem no, no site. E agora nós chegamos a um dos momentos quase finais do nosso podcast, quando uma pergunta de uma representante da magistratura nacional aqui do Brasil manda é, questionamento para os nossos convidados e para contribuir com esse nosso debate. Dessa vez a nossa convidada... Uma convidada bastante especial de novo foi a doutora Jane Reis Gonçalves, ela que é juíza federal e professora associada de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A doutora Jane também é doutora em Direito Público pela UERJ e mestre em Direito Constitucional e teoria do Estado pela PUC-Rio. Vamos escutar a sua pergunta. Direitos, Direitos
0: humanos.
2: humanos. Olá a todos e todas, meu nome é Jane Reis, sou juíza federal no Rio de Janeiro e é uma grande satisfação poder participar e ouvir esse podcast. A minha pergunta tem relação com os desafios que o fenômeno da recessão democrática representa para o Estado de Direito e para a independência judicial nos países do sistema interamericano. Considerando o contexto de erosão democrática vivido por alguns países do sistema interamericano e os impactos que essa realidade pode ter na independência judicial, eu gostaria de perguntar como a comissão tem enfrentado esse desafio, inclusive levando em consideração o componente da não interferência. Muito obrigada.
3: Eu agradeço muito a pergunta da doutora Jane Reis, juíza federal no Rio de Janeiro e também colega de academia, professora da Universidade no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Jane, a sua colocação, que nos oportuniza a falar um pouco desses processos de ruptura democrática no continente americano. Bem, nós sabemos que, especialmente depois de alguns atos ocorridos em alguns países do nosso continente, a Comissão Interamericana tem demonstrado a sua preocupação e tem se manifestado de maneira enfática para a promoção e proteção dos direitos humanos nessas localidades. Eu daria o exemplo, em primeiro lugar, de atos que preocuparam a Comissão Interamericana àquela altura e ainda preocupam, de certa maneira, como se deu, por exemplo, em Honduras, em 2009, com Manuel Zelaya. No Paraguai, em 2012, com o presidente, então presidente, Fernando Lugo. E também aqui no Brasil, em 2016, com a presidente Dilma Rousseff. A Comissão Interamericana condenou de forma clara a ruptura democrática ocorrida em Honduras. De forma muito clara. E ressaltou ali a necessidade de respeito, promoção e proteção dos direitos humanos. Já em relação ao Paraguai, em relação ao Brasil a comissão teve uma postura um pouco diferente, porque guardadas as proporções do que estava ocorrendo em determinado Estado. No Paraguai, a comissão questionou a rapidez na tramitação do processo de impeachment, né, o que levou a toda uma questão daquela fase em que eh, era pretendido a suspensão do Paraguai e do Mercosul. Isso levou também a um desgaste diplomático, nós nos lembramos disso. A comissão estava também no ápice dessas preocupações, e com relação ao Brasil em 2016, também em relação às decisões do então presidente interino, depois do impeachment da presidente da República, indicando ali que poderiam se tratar de processos de impacto negativo sobre a proteção dos direitos humanos no continente. Então, em que pese o posicionamento da Comissão Interamericana ser mais enfático em relação a Honduras, o mesmo se deu de forma mais cautelosa, como podemos ver em relação ao Paraguai e ao Brasil, o que se mostra totalmente compreensível, justamente pelo caráter de não interferência e da própria natureza e das funções que a comissão possui. Então, a comissão interamericana ela sopesa aquilo no que ela vai se manifestar. Em relações mais graves, ela tem uma posição mais enfática. Em posições intermediárias, ela também tem um sopesamento intermediário, até no discurso, na maneira de se expressar, e isso demonstra justamente a preocupação do órgão, o que é muito importante, em não se ingerir, em não se interferir acima de um limite tolerado pelo direito internacional. E vale ressaltar também que no último relatório da comissão sobre a proteção dos direitos humanos no Brasil, ela manifestou especial preocupação em relação ao papel-chave exercido pelo Poder Judiciário pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pela Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos. Seja na identificação de violações de direitos humanos, bem como na proteção das vítimas. É uma preocupação a proteção das vítimas. Eu tenho dito que, cunhei essa expressão, que punir é um estándar de direitos humanos. O Estado que não pune aqueles que cometem crimes e deixam a vítima e seus familiares a ver navios sem a devida proteção do Estado, desamparados, é um Estado que viola direitos humanos. E a comissão tem se manifestado nesse sentido e tem avançado também nessa plataforma emancipatória do nosso tempo, ressaltando a importância de independência dessas instituições, mas que elas, que elas atuem com segurança e com imparcialidade para dar às vítimas e seus familiares a melhor resposta jurídica no caso concreto.
0: Bueno, Muito de acordo digamos com o que se ha planteado, eh, yo quisiera complementar con un par de ideas. La primera es que el concepto Estado de Derecho, los frenos y contrapesos son fundamentales para la garantía de los derechos humanos. No conocemos en los estándares internacionales que se pueda garantizar los derechos humanos sin un efectivo balance y contrapeso entre los distintos poderes del Estado, incluyendo al poder judicial. Y compartir una reflexión, y es no todos los estados de la región tienen el mismo nivel de fortaleza del Estado de Derecho. Y hay países donde el Estado de Derecho es fuerte, donde tenemos jueces que tienen una importancia y que tienen capacidad de cumplir con ese rol de frenos y contrapesos. Entonces, hay muchas situaciones que nos preocupan y hay muchas situaciones que pasan, pero también hay cosas que se evitan. Y con esto quisiera mandar un mensaje de hay situaciones que podrían ser peor, Y no son peor porque existe un poder judicial. Luego este es un momento para acompañar el poder judicial porque el poder judicial está pasando por un momento de, de muchísima presión en este deterioro del debate público y en este deterioro democrático. La segunda idea que quisiera compartir tiene que ver con el liderazgo público. Estamos en tiempos en los cuales empiezan a crecer liderazgos públicos que ya no les gustan palabras como la controversia, como la deliberación, como el argumentar con personas que piensan distintas sino que empiezan a tomar rutas más rápidas en las cuales consideran que sus ideas, sus planteamientos son los correctos y no están dispuestos a compartirlos ni discutirlos con nadie. Y aquí es donde empieza ese aire, ese viento autoritario que pone en peligro la institucionalidad democrática. De ahí que, por ejemplo, durante el año 2021 la Relatoría haya destinado un número importante de esfuerzos en hablar del liderazgo público. Porque podemos tener liderazgos públicos que saluden la controversia, podemos tener liderazgos públicos que defiendan sus ideas sin tener que lastimar los derechos de otras personas, podemos tener liderazgos públicos que abracen y reconozcan el poder judicial, y esos liderazgos públicos también son posibles. Y por ejemplo, la última declaración conjunta de los y las relatoras de libertad de expresión de los distintos sistemas multilaterales de derechos humanos, coincidimos en eso. La semana pasada publicamos una declaración conjunta que apunta a que los liderazgos públicos funcionen como garantes de los derechos humanos. El, el discurso público es muy importante en esta época. El discurso de una alta autoridad pública puede ampliar las garantías a la libertad de expresión o restringirlas. Queremos más liderazgos públicos que avancen en las garantías y que su discurso también sea garante de los derechos humanos.
1: Muito obrigado, é, relator e professor Valério. De novo, nós vemos inúmeros desafios que temos como uma comunidade interamericana em nosso hemisfério a percorrer. No entanto, com essa máquina de direitos que é a Comissão Interamericana, esperamos que esses desafios, ao largo dos anos, sejam é, superados em prol de cada vez maior proteção e promoção de direitos humanos. Então, eu quero agradecer de novo a participação do professor Valério Mazzuoli e do relator especial para a liberdade de expressão da CIDH, Pedro Vaca Vidya Real, foi, com certeza, uma honra recebê-los nesse episódio.
3: Eu que agradeço, queria agradecer a minha querida amiga professora Melina Faquin. agradecer a você, Giovanni, agradecer ao meu colega de bancada por esse podcast, por esse convite, e nos colocamos sempre à disposição para debater sistemas importantes para o sistema interamericano, desejando muito sucesso. Muito obrigado novamente.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que los derechos humanos están en el centro de, de las conversaciones más importantes de, de la región y así como exigimos que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales, también es muy importante que esas obligaciones sean exigidas y conocidas por la sociedad y creo que este es un podcast que avanza en que se tenga más información sobre los desafíos de derechos humanos. Saludo este espacio y la invitación.
4: Prezado relator Pedro Villarreal, professor Valério Mazuoli, foi uma honra e uma alegria recebermos aqui nessa conversa sobre a máquina de direitos que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sobretudo pelas pessoas que fazem as suas engrenagens girar. Foi uma conversa excelente e não acabou. Em breve voltaremos com mais um episódio e o podcast Máquina de Direitos é um projeto produzido pela Podsim, conta com o apoio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, da Escola da Magistratura e do Núcleo em Sistemas de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná. Não deixe de compartilhar as informações aqui difundidas, porque como a Comissão queremos mais direitos para mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.
0: Direitos, direitos Humanos, humanos. Direitos humanos. Quase humanos. Direitos humanos. Quase human, right. humanos. Humanos. human rights. Direitos humanos. Human rights. Human rights.